0: Herkese merhabalar gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına bu haftada yine bir konukla çıkmak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım bu hafta. yine. Bir misafirle beraber sizlere misafir olacağım. Oldukça keyifli bir sohbet yapacağız. Değerli meslektaşım ve çiçeği burnunda yazar ve çok verimli bir yazı hayatıyla girdiği kitap dünyasına öyle diyeyim. Yasin Karabacak'la beraber son bir yıl içerisinde neler yaptığını ortaya koyduğu şeyleri ve buna bağlı olarak da kendi rehberlik hayatını biraz konuşacağız. Ee, eğer hazırsınız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak bu keyifli sohbetin tadını çıkarın deyip Yasin'e merhaba diyelim. Merhaba Yasin, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, keyifler nasıl? Sağlık yerinde yerindedir umarım. Şükür, şükür. Her şey yerinde. Yani gayet iyi her şey. Eyvallah o zaman gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade bir şekilde sohbete başlayabiliriz ki zaten benim asıl e, çıkış yaptığımda bu anonsun arka planında da koronavirüsle ilgili bir şeydi. Geçtiğimiz yıl ilk çıktığında demişlerdi işte ya gözle bile görünmüyor ama hepimize eve tıktı diye en azından evet. biz şu an için ondan azadeyiz. Ee, seninle son bir yıl içerisinde yaptıklarını e, konuşmak istiyorum. Çünkü e, özellikle biz rehber camiasında verimli olabilmek gerçekten çok önemli ve sen bunu hakkıyla yerine getiriyorsun. Bildiğim kadarıyla yarın itibariyle yeni kitabın da raflarda olacak. Evet,
1: üçüncü kitabımız çıkıyor. E, matbaadan teslim aldık ama şu an sisteme girilmedi. Pazartesi itibariyle o da hallolacak.
0: Bu kitabın adı ve içeriği konusunda Şöyle bir e, sohbet edelim. Daha sonra ilk iki kitabı da konuşuruz. Tamam. Şimdi üçüncü kitabımız İstanbul'un keşfedilmeyi
1: bekleyen sembolleri, monogramlar. Çok ilginç bir konu. Ben zaten araştırma yaparken sahada da veya... Yazılı kaynakları araştırma yaparken çok fazla bir şey bulamadım. Zaten Türkçe'de neredeyse yok. Yani ben de çok ilgiliydim. Dedim neden böyle bir şey olmasın? Bir de her gittiğimiz bir mekanda çıkıyor. Keza modern dünyada da çok fazla var. Yani aslında insanlar bunları görüyor ama monogram olduğunu bilmiyor. Uh -huh. Böylece bir çalışmaya başladık. İlk başta şey kaygısı vardı açıkçası. Acaba bir kitap çıkarabilecek kadar monogram var mıdır? Değil mi? Vallahi vallahi daha fazlası çıktı. <gülüyor> Yani sağ artık şey oldum böyle sağa dönüyorum monogram görüyorum soluma dönüyorum. Hatta bir şey de düşündük. Acaba modern örneklerden de mi koysak? Mesela Galatasaray Spor Kulübü'nün logosu bir monogram. GVS harfleri. Hatta Osmanlı döneminde de gayn ve sin harfleriyle yapılmış. Ama sonra dedik ki ya modern şeylere pek girmeyelim. Bir de özellikle böyle futbol bir arkadaş uyardı. Ben Fenerbahçe'yi almam kitabını dedi. O yüzden o yüzden onlara pek girmedik ama modern yani dünya cümlü markalarda da çok fazla var. Tabii biz şeye e, odaklandık Bizans dönemi eserlerindeki monogramlara. E, bunları böyle basitten karmaşağa
0: doğru bir sıraladık. Şimdi o zaman e, şöyle yapalım. Önce bir monogram ne? Ondan bir bahsedelim. Çünkü Tabii. dinleyip bilmeyenler olabilir. Bir monogramdan giriş yaparsak galiba senin bu anlattıklarından da Osmanlı döneminde de padişah tuğralarında galiba bir monogram olarak kabul edebiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk konuşalım. Oraya, oraya da geleceğiz.
1: Çünkü kitabın son monogram fotoğrafı bir padişaha ait. Şimdi monogram aslında iki kelimeden oluşuyor. Mono, hatta bunu fizik, kimya okuyanlar hep duymuştur mono, mono diye. Tek demek, bir demek yalnız anlamına geliyor. Gramma da harf demek. Evet. Yani mesela benim ismim Yasin. Beş harften oluşuyor. Siz bunu alıyorsunuz. Benim iki ismimin örnek veriyorum tabii iki harfini alıp böyle bir sembol oluşturuyorsunuz işte tek harf mantığı bu tabii bu monogramların tam ne zaman çıktı bilinmiyor ama e, antik Mısır çıkışta olduğu düşünülüyor Yunan antik Yunan'da çok kullanılıyor Bizans'ta zaten artık zirve yapıyor e, Osmanlı döneminde de 19. yüzyılda zaten o dönem Avrupa'da bu soylu ailelerde çok yaygınlaşmaya başlıyor. Bu durum bir sultanın da dikkatini çekiyor. Sultan II. Abdülhamit. Hatta şey söyleyeyim kitaptaki son konu Alman çeşmesi. Alman çeşmesinin içinde mozaik bir süsleme vardır ya. Evet. Orada İmparator II. Wilhelm monogramını evet. koymuş. İlk harfi v ve iki rakamı. Sultan Abdülhamit ama Tuğra'sını koymuş. Yalnız Maslak kasılarına, Beylerbeyi Sarayı'na, Dolmabahçe'ye falan gittiğinizde A ve H, latince A ve H harfleriyle yapılmış. Bir sürü Sultan Abdülhamit monogramı görebilirsiniz. Tuğra konusuna gelirsek o pek monograma girmiyor. Çünkü monogramda bir şey var, bir kısaltma olayı var. Tuğralılar ama şey, İngilizce çevirilerde monogram yazıyorlar ama Tuğra'da padişahın adı, babasının adı bir de ünvanı vardır. İşte El Muzaffer, Daima Bir iyi niyet veya bir hayır dua. Aynen aynen. Yani
0: onlar pek monogram sınıfına sokulamaz diye düşünüyorum. Anladım. Benim bildiğim tabi güzel bir şekilde ifade ettin. Sen hani bir kitap çıkartacak kadar içerik bulabilir miyiz diye düşünmüşsün. Ben de hani rehber olarak ben gerçi biraz daha geç bir döneme odaklıyım. Daha Osmanlı üzerine yapıyorum çalışmalarımı. Benim aklıma hemen şey geliyor. Ayasofya'daki o sütün başlarındaki monogramlar ve küçük Ayasofya geliyor. Bunun haricinde bu rota ne şekilde oluştu? Neler var ağırlıklı olarak bu kitabın içerisinde?
1: Şimdi biz ilk önce Yapı bazlı değil de monogram bazlı gittik. Örneğin en, en çok gördüğümüz X ve P harfleriyle oluşturulan monogram üst üste konur. E, kristogram denir. Yani İsa monogramı diye çevirebiliriz. Böyle özellikle yani çok yaygın görülen monogramlardan sonra yapılara biraz nüfuz etmeye başladık. Ayasofya benim en çok yani faydalandığım yapılardan biri oldu. Küçük Ayasofya, Aya irini Yoros Kalesi, surlar surlarda da çok fazla var. Arkeoloji Müzesi'nde birçok var. Ben şok oldum hatta. Yani bugüne kadar nasıl görmedim dedim. Fethiye Camii, Kariye. Kariyerde da mesela bilmiyordum. Ben şunu söyleyeyim hatta. Ben bu kitabı yazarken çok fazla şey öğrendim. Çok fazla böyle monogram olduğunu işte tespit edebilme şansım oldu. Yani genelde sur içi yapılarına odaklandık diyelim.
0: Peki e, burada bir şey daha söyleyeyim. Çünkü saymış olduğun yapıların çoğu şu an bir müze ağırlıklı olarak bir müze gibi değil. Aynı zamanda e, işlevsel bir ibadethane, cami olarak da hizmet veriyor. E, camilerin içindeki durum ne şekilde? Camilerdekiler de Ayasofya'da olduğu gibi muhafaza edilmiş. Mi? bir yer hariç. Şu ana kadar benim gördüğüm hiçbir sıkıntı yok. Hepsinde gayet sağlam
1: halde. Hatta haçları falan da duruyor. Çünkü bazı monogramlarda haç formunda da oluşturulabiliyor. Bir yerde Koca Mustafa Paşa Camii'nde son restorasyonda sütun başlıklarında ilginçtir. Haçlar duruyor ama monogram olduğu söylenen o yerler kapatılmış. Ben onların çok eski fotoğraflarını çok aradım ama ne yazık ki bulamadım. Çünkü Osmanlı döneminde de o kısımlar biraz sıvanmış. Üzerlerine işte Allah Muhammed gibi ifadeler yazılmış ama son restorasyonda ne yazık ki oraya bir tabaka koydular. Orada bir yani diğerlerinden nazaran farklı bir durum var ne yazık ki. Ama diğer yapılarda hiçbir müdahale yok. Peki bu
0: çalışma sırasında herhangi bir restoratörle bir danışmanlık İlişkin olduğunu mesela hani bunu sormak için yani Koca Mustafa Paşa caminindeki nedenini öğrenmek için bir restoratörle danışmanlık münasebetine girdin mi? Yok ne yazık ki yani kitaba koymayacağımız için o konuyu çünkü biz istedik ki ben genelde
1: Ayasofya kitaplarımda da onu yaptım insanların görebileceği şeyleri yazmaya çalışıyoruz hani şu vardı bu vardıdan öte. Bak. Ama kitaba koyma durumumuz olsaydı onu kesinlikle yapacak. Kita yani kitaba koymadığımız için çok fazla nüfuz etmek istemedik. Hatta ben iki gün önce vefa kilise camiine gittim. Oranın da restorasyonu bitti. Orada da mesela avluda işte monogramlar çıkmış böyle parçalar halinde. Orada da mesela biraz şey olduk. Yine sütun başlarında Evet. Bir tanesi bir şey. Mimari bir parça. O sütun başlığı olup tek sütun başlığı gibi görünmüyor. Diğer ama sütun başlığı.
0: Hı hı. E, bu arada dinleyenler tarafından bilinmeyen varsa e, bu kilise cami istersen tam konumunu sen tarif et onun hani gitmek isteyip de görmek isteyenler varsa diye.
1: Ya şöyle yapalım en kolay tarif vefa bozacısını herkes bilir diye düşünüyorum. İşte o vefa bozacısından ilerledikten sonra dümdüz gittikten sonra e, solda Ebul Vefa Camii'ni görecekler. İşte üst sokakta
0: Vefa Kilise Camii. Vefa Kelise Camii. Veya, veya Molla Gürani Camii. Molla Gürani Camii. E, ben aslında onu da duymayı bekliyordum senden. Evet, evet, evet. E, ya Çünkü ben oraya en son gittiğimde orası baya kötüydü. E, İnanılmaz kötüydü. 2-3 sene önce falan hani e, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra sarayda dediği gibi e, örümcekler perdadarlık yapıyordu caminin içerisinde Baya kötü durumdaydı Son halini ben de merak ediyorum Senin bu tecrübenden sonra Şimdi e, burada aslında sen biraz da yolu açtın Ayasofya kitaplarım dedin Bir ona da girelim evet. Bu Ayasofya kitapları e, motivasyonun neydi Şimdi e, eğri oturalım doğru konuşalım Her rehber için Ayasofya oldukça özel Ben herhangi bir şekilde evet. siyasi veya güncel tartışmalardan Azade bir şekilde konuyu ele aldığımda da ilk defa e, yayın yapmaya karar verdiğimde Podcast yayını yapmaya Karar verdiğimde dedim ki bu işin ABC'si Ayasofya yapıların şahı oradan başlamakta fayda var. Bu benim kendi motivasyonumdu. Senin motivasyonun neydi? Onu da merak ediyorum. Aslında benim
1: Ayasofya ile alakalı kitap yazma serüvenim 2017'ye dayanıyor. 2017'de ben yazmıştım. Hatta basılacak noktaya gelmiştim bir, bir, bir yayın eviyle anlaşmıştım. Mıştık neredeyse ama son dakikada yani son anda ufak pürüzler çıkınca ben de rafa kaldırdım. 2020 yılında da malum durumlar işte zamanımız çok olunca tekrar acaba dedik yani neden olmasın. Tabii biraz formatı değiştirdik. Ben yazdım bitirdim camiye çevrildi. Hatta biz fotoğrafları çekimini tamamladık Öbür gün cami oldu. Bir iki konuyu da çıkarmak zorunda kaldık çünkü cami olunca oradaki objeleri çıkardılar. 2. kitapta zaten Ayasofya camiydi. Zaten benim kitaplarda yani 1 ve 2'de bu şey tartışmaları yok. Hani camiydi, kiliseydi. Biz tamamen bir reh zaten kitabın adı. Bir rehberin gözüyle yani gözünden Ayasofya'dan detaylar. Ben turlarımda hani ne anlatıyorsam, insanların ilgisini ne çekiyorsa onları yazıya döktük. peki
0: bir rehberin gözünden Ayasofya'ya şöyle bir girdiğimizde e, diyelim ki ne görüyorsun seni mesela e, çeken ne yani ben buradan şöyle bir pas vereyim sana Ben mesela e, Ayasofya özelindeki anlatımlarımı yaparken bunu zaten 3 e, bölüm halinde yapmıştım ben Ayasofya'yı e, Benim temelimde hep şey vardır gelenekler bir anda ortaya çıkmazlar ve bir anda kaybolmazlar Sadece şekil değiştirirler bunun da en güzel göründüğü yer Ayasofya'dır diye girerim ve işin ta e, Konstantinos öncesinden başlayarak çeşitli alıntılarla bunu desteklerim. Peki evet. başka bir rehber, bu, bu konu üzerine kitap yazmış bir rehber olan Yasin Karabacak girdiği zaman Ayasofya'ya anlatımlarını ne üzerine temellendiriyor ben biraz merak ediyorum. Benim bu ana
1: motivasyonum yani Ayasofya ile alakalı anlatımlarımda olsun, kitapta olsun. Ben İstanbul'un bu çok çeşitliliğini çok seviyorum ve bunu da en böyle iliklerime kadar yaşadığım yer Ayasofya. O evet. iki büyük imparatorluğun sanatını, inancını, geleneklerini yaşadım. Yani çok rahat böyle Sonuna kadar hissettiğim yer Ayasofya. Bu sebeple de yayın hayatıma işte Ayasofya ile başlamak istedim. Kitabın gidişatı da öyle. İki kültüre, iki inanca, iki geleneğe dair birçok. Yeri geliyor Evliya Çelebi'den örnekler, alıntılar var. Yeri geliyor işte Bizans dönemindeki bir tarihçinin alıntıları var. Yeri geliyor mozaik konuşuyoruz, kafamızı çeviriyoruz, hat yazılarını konuşuyoruz. Hı hı. Yani birini göz ardı etmeden veya görmemezlikten gelip, Değil de neyse o yani iki imparatorluğu, iki, imparatorlu, iki sanatı, iki inancı yazıya dökmeye çalıştık. anlatımlarında keza benim hep öyle oluyor. Ve şeyler de oldu. Bazen bağlantılar da kurduk. Mesela imparator kapısının üzerinde bir mozaik vardır ya. Tek ya, Hazreti İsa'nın İncil'i açık tuttuğu yerdir. Bir yerden hep İncil kapalıdır. Orada şey der. Ben dünyanın nuruyum bir ifadesini kullanır. E şimdi birkaç adım yürüyoruz. Kubbeye bakıyoruz. Orada da diyor ki Allah... Yerin ve göklerin doğrudur diyor. Sonra mihraba gidiyoruz. Bakıyoruz yukarıda Hazreti Meryem. Kafamızı indiriyoruz. Mihrapta bir hat yazısı. İşte Zekeriya onun yanına her geldiğinde onun dediği kişi de Hazreti Meryem.
0: Yani böyle bir şey, yol izledik. Benzerlikler, farklılıklar. Benim de e, evet en çok hoşuma giden şey Hazreti İsa'nın elindeki o İncil ayetiyle e, kubbe ilişkilendirmesini ben de yapmaya çalışıyorum. Buradan benim turlarıma katılmış da bu konuyu dinlemiş olanlar bilirler. E, en çok onun e, vurgusunu yapıyorum ama benim mesela hani sana destek olsun diye ben orada hep şey derim. Tam böyle e, müezzin mahfili'nin oradan doğru baktığında veya işte onfalyon yerdeki onfalyon taşından baktığında bir kare hemen göze çarpar. Bir tanesi hat yazısıyla Allah vardır Tokosu da eğer yani Tanrı Anası mozeyin hemen o mihrabın üzerindeki mozeyi de kadraja aldığında ben hep derim burada, burada aslında bütün aileyi beraber görüyorsun baba, anne evet. ve <gülüyor> e, evet, o evet. bir arada görebildiğin tek yer burasıdır diye bir anlatım yaparım ben. Ben işte bu şeyi, bu gibi ayrıntılar zaten Ayasofya'yı çok çok daha renkli kılıyor. Peki Ayasofya'nın içinde seni en heyecanlandıran yer neresi? En heyecanlandıran yer... Aslında şimdi bir yer
1: dersem haksızlık olur. Birkaç yer var. Ee, özellikle ben yani bir Bizans, Bizans'tan örnek vereceğim bir de Osmanlı'dan örnek vereceğim. Üst Galeri kısmına ben bayılıyorum. Özellikle mermer kapıdan sonrası çok garip bir yer. <gülüyor> yani orada böyle karşınıza her an her şey çıkabilir. Mesela herkes orada Viking yazısını anlatır ama mermer kapının yanında da üç başlı ejderha vardır. Yeniçeri remizi. Ben bunu ikinci kitapta yazdım. Hatta birinci kitapta bunun mesajını vermiştim. Viking yazılarını yani Viking yazısını ve sembollerini anlatırken dedim ki aslında Ayasofya'da yeniçeri remizleri de var ama bu konuda bir çalışma yapılmıyor. Umarım ileride yapılır. Dört ay bekledim.
0: Yapılmadı. Ben koydum. <gülüyor> e, peki burada bir şey sorayım. E, bu özellikle bazı yerlerde gemi kalyonları vesaire deniz kalyonlarıyla ilgili çizimler de var. Bunlar evet. da Yeniçeri ile alakalı mı? Yoksa e, gelip giden e, deniz aşırı ziyaretçilerin bıraktıkları izler mi? Çünkü aynı şey yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon Ayasofya'sında da var.
1: Şimdi Yeniçerilerde de gemi remizi var. 56. bölüm. E, çok yaygın kullanıyor mezar taşlarında. Benim Fatih Osmanlı izleri kitabım çıkacak iki ay sonra. Orada işliyorum bu konuyu.
0: Valla ben getiremiyorum e, e, bravo. Ya. Bu o, <gülüyor> gerçekten insanı kamçılıyor. Bu arada hani dinleyenlere de küçük bir şey yapalım. Ee, evet üç, üçüncü kitabı 22 Mart itibariyle Yasemin yayınlanmış olacak. Çalıştığı bir konu daha var. O da herhalde eli kullandı diye tahmin ediyorum ben. Ö özellikle İstanbul'un sur kapıları üzerindeki kitabelerle ilgili. Ben bu e, en evet. son bu Fatih dönemiyle ilgili kitabı bilmiyordum. Gayet güzel e, bir bilgi daha almış olduk. Sözünü kesin özür dilerim. Onu mi? aslında şöyle yapıyoruz.
1: Surlar benim bitti yazımı. E, yani yanlışım yoksa Türkçe'de ilk kez kitabeleri kapsayan bir yani tam anlamıyla Osmanlı. Bizans, işte Latince, Grekçe bütün kitabeleri kapsayan ilk kitap olacak diye biliyorum. Ondan sonra Fatih'te Osmanlı izleri ve Fatih'te Roma-Bizans izleri. iki ayrı kitap. Böyle de bir çalışma olacak. Osmanlı bitti, Bizans'a da %80'e geldik. Şimdi Ayasofya'daki o Bizans kısmını söyledikten sonra Mermer Kapı'dan sonrası çok heyecanlandırıyor demiştim beni. Evet. Çünkü oradan özellikle Deisis mozaiği çok ilginçtir. Hı hı. ve oradaki aile portreleri aile portrelerindeki evet. ilginçlikler işte babayla oğul arasındaki o imparator unvanı çekişmesi işte babaya imparator yazıyorlar hafta evet. ama çocuğa yazmıyorlar işte yan tarafta Zoe mozainde yüzler
0: değiştirilmiş bir sürü söylenti zaten o yüzden oraya, e, özür dilerim böldüm zaten Zoe'nin kendi hikayesi başlı başına bir tabi,
1: yani Mikhail Pselos'un o kronografyasında çok Detaylı anlatıyor yani Zoe'nin hayatına. Ben de birkaç alıntı yaptım. Dediğiniz gibi orası bayağı yani Zoe'nin kendisi çok ilginç biri. Osmanlı dönemine gelecek olursak o mihrabın etrafındaki hat yazılarına bayılıyorum. Çünkü orada mesela Sultan 2. Mustafa kendisine hep şey görürüz ya Ketebehu. Arapça bunu yazdı demek. Evet. O bunu kullanmıyor. O sevvedehu diyor. Müsvedde'den aklınıza gelsin. Karaladı. Yani burada karaladı'dan kasıt bir mütevazik. Zaten devamlı diyor ki el fakir, el hakir ve derviş. Sola dönüyoruz. Mesela Veli Hüttin Efendi ile şeyin hikayesi var. Mehmet Esad Yesari. Hı. Biliyorsunuz Veli Hüttin Efendi büyük üstadlardan. Mehmet es Esad Yesari de sağ tarafı felçli. Sol tarafta da çolaklık var. Yesari sol oradan geldi zaten. Evet kendisini öğrenciye kabul etmiyor, azm ediyor, talik sanatta ilerliyor ve bugün levhaları yan yana karşılık yani hatta şeyinki daha böyle bir Mehmet Mehmet Esad'ınki daha böyle bir ihtişamlı duruyor.
0: Ben hatta şey Ayasofya bölümlerinde Veli Hittin Efendi'den bahsetmiştim. Onu, onu biraz daha güncel kılabilmek için dinleyenlere söyleyelim. Bizim meşhur İstanbul'daki hipodromun adı olan Veli Efendi'de bu bahsetmiş olduğumuz Şeyhülislam ve aynı zamanda başarılı bir hattat olan Veli evet. Efendi'nin kendi arazisi. E, o şekilde bahsetmiştim. O detayı severim. Çünkü insanlar bir de güncelden bir takım şeyler yakalayınca daha bir rahat ilişki kurabiliyorlar diye tahmin edebiliyorum ben. Kesinlikle. Orayı da e, severim. Özellikle bu vaftizane kısmıyla ilgili. Evet. Orada bile bayağı bir şey yaparız. Yani ben en azından yapıyorum. Bilmiyorum sen yapıyor musun turlarda. E, şeyden bahsederim o büyük vaftiz teknesinin. Evet, evet. Bildiğim kadarıyla galiba o vaftiz teknesini göremiyoruz
1: değil mi? Kapattılar orayı ama türbenin içinden camdan görünüyor. Ama o eskisi gibi avlusuna giremiyoruz. Anladım. Vaftizanenin.
0: E, o vaftiz teknesinden e, ben bahsetmeyi severim. Hatta orada bayağı bir güzel interaktif bir şey yaparım. Gelen kişilerle beraber şimdi rehberlik kısmına gelecek olursak bu verimli bir evet. yıl boyunca ortaya bir şeyler koydun. Ama son bir yıldır da hemen hemen çoğu meslektaşımız gibi sen de galiba sahada değilsin diye biliyorum ben.
1: Yani şöyle diyeyim %90-95 azaldı.
0: Hı -hı.
1: E, turların sıklığı. Çok çok azaldı. Biz de işte bu ama proje yani e, sadece kitap değil başka projelerle de uğraşıyoruz. Tur e, farklı konsepte turlar hazırlamaya çalışıyoruz. Böyle daha çok insanları şehirden dışarı çıkaracak.
0: Mesela biz tarihi su yolları gezisi yapıyoruz. Evet onu gördüm geçenlerde evet. e, sosyal medyada paylaştın. O ilginç. Mesela o, onun rotası nedir? Onun, onun üzerinden biraz gidelim istersen. Şimdi onda iki tane e, rotamız var. İki farklı
1: yollar Birincisi bentler üzerine. Bent dediğimiz barajın bir alt formu diyelim. Bentler diğeri de su kemerleri üzerine kurulu. Bentler kısmında daha ziyade Sultan birinci Mahmut dönemindeki Taksim su yollarına ağırlık veriyoruz. O bizim Taksim'deki Maksim Taksim isminin geldiği hı hı. su sistemi. E, kemerler kısmında da çeşme Tabii ki Mimar Sinan. Mağlova'ya gidiyoruz. Eskiden Mağlova'ya gitmek zulümdü. Şu an artık Kemal Bugaz, kent ormanı yapıldı. Dibine kadar gidiyorsunuz. Yani gidebiliyorsunuz. Eskiden çok çok zordu. Araba gitmiyordu. Bir, bayağı bir yürümek zorunda kalıyordum. Peki bununla ilgili de bir kitap gelir mi? Vallahi neden olmasın diye. Olmasın. <gülüyor> Çünkü şey bayağı hatta geçen bir tanesinde de böyle Yeniçeri Remiz'i buldum Ayvat de. O kadar gittik görmemiştik ama işte kitap işlerine girince şeyimiz farklılaştı. Yapılara Al, bakış açımız.
0: Algıda tabii. Algıda Kesinlikle.
1: Tabii. Böyle her gördüğümüz bir e, kabartı, bir renk farklılığında bir şey aramaya başlıyoruz. Çoğunda da bir şey çıkıyor. Olabilir.
0: Nedir yani olmalı
1: da zaten yani önemli konular. E çünkü çoğu İstanbullu bilmiyor. Haberi yok böyle bir sistemden.
0: Ya sadece hani bu su sistemlerinden değil. Yani çoğu şeyden hatta Aziz Nesin'in daha önceki programlarda bir kere bahsettim ondan da. Çok sevdiğim bir hikayesi var. E şey bir yurt dışından misafiri gelecek. Adam doğma büyüme İstanbulluyum diye övünüyor ama gelen kişiler aa şu da varmış aa bu da varmış dedik sıra o doğma büyüme İstanbullu olduğuyla övünen adam o gerçekten öyle miymiş falan diye. <gülüyor> Ee, kendi İstanbulluluğunu sorguluyor. Öyle bir durum da söz konusu. Biraz da işte e, etrafımızda olan algımızı çoğu zaman kapatıyoruz. Yani İstanbul bunu çok kaldırabilecek bir şehir değil. Maalesef bu olmadığı zamanda yani e, çevremize alıcı gözüyle bakmadığımızda anlamaya çalışarak bakmadığımız zamanda yapılan bir takım değişiklikler, kötü anlamda köklü değişiklikler, işte evet. ...şehir planındaki değişiklikler olsun veya sosyal alanların yavaş yavaş gitmesine... ...yeşil alanların kaybolmasına yönelik değişiklikler olduğu zaman da çok fazla tepkiler veremiyoruz. Bu açıdan senin söylemiş olduğun çok önemli. Biraz daha algıyı açarak devam etmekte de fayda var diye tahmin ediyorum ben.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdi şöyle hafiften böyle programın sonlarına doğru gelirken bir de şeyden bahsedeceğim. Senin asıl yola çıkış hikayen bildiğim kadarıyla bu İstanbul'un gizli yüzü veya hadi tam adıyla söyleyelim... The Hidden Face of İstanbul. İngilizce söyleyince daha havalı olur. Daha havalı olur. Türkçesi pek <gülüyor> etki bırakmıyor. Ya şimdi yanlış anlamazsam ben genelde e, şeyden uzak durmaya çalışıyorum. İşte gizem yaratan şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Dürüst evet. olmak gerekirse. Hı -hı. Çünkü beklentiyi çok yükseltiyor. Bu benim kendi görüşüm. Ama senin tamamen tam tersi o beklentiyi tatmin eden içerikler üretiyorsun hem YouTube e, kanalı üzerinde hem e, Facebook veya e, Instagram üzerinden fazlasıyla tatmin ediyor. O gerçekten gizli evet. yüzünü ciddi anlamda tatmin eden içerikler üretiyorsun ama ben Genelde karşıma çıkan bu tip böyle gizem yaratan isim vermeyeceğim çoğu kitap karşıma geçiyor evet. elime geçiyor o şekilde ama e, büyük beklentiyle gizem yaratarak aldığım çoğu kitap <gülüyor> ben de Süküta evet. Hayal e, yarattı evet. o yüzden de pek onu tercih etmiyorum ama sen gerçekten bunun hakkını veriyorsun ve ben dürüst olayım senin... E, Seyrettiğim ilk video şeydi galiba Konstantin Anıtında bu bizim çemberli taş diye bildiğimiz Konstantin evet. Anıtındaki yazıları ben onu seyrettim yani şeydi geç fark ettim. Bunu itiraf ettim evet. O da yeni şeylerden. Daha sonra geriye dönüp baktım ben. Ben de çok şey öğrendim o videolardan, içeriklerden dolayı. Hı hı. Oradan başlıyorsun. Onun çember eteğindeki yazılardan bahsediyorsun. Ve sadece bununla kalmıyorsun. İstanbul'un farklı yerlerinde de bu biraz önce değindiğimiz, biraz da eleştirdiğimiz konuda olduğu gibi gözümüzün önünde olan ama görmediğimiz şeyleri de anlatıyorsun. Bu galiba senin ilk böyle çıkış noktan bu Hidden Face of İstanbul'du galiba. Şimdi benim aslında şöyle oldu. İlk başta böyle sadece rastgele
1: fotoğraflar paylaşıyordum. Bir de bu Hidden ismi yani orada gizemden ziyade Ben hani benim koyma nedenim şeydi. Saklı yüzü. Yani aslında saklı değil de insanların görmediği, saklı zannettiği yüzü. Öyle ee, yani hobi amaçlı paylaşıyordum. 2016'da başladım. Sonra birden bir talep olmaya başladı böyle. Yani ben de dedim ki devam ettirelim. Onu Instagram'a, YouTube'a, Twitter'a ben... Bir buçuk sene oldu daha yeni başladım. Arkadaşım zorladı artık beni. Lütfen dedi geri dedi. Twitter'da 14
0: bin takipçi oldu. Valla bravo yani ben hala daha Twitter konusu hani kula ulamasının da var. Ben de bir şeyler paylaşıyorum <gülüyor> ama e, seninki kadar başarı sağ, <gülüyor> sağlayamadım ben. E, hala daha kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Bir iki kişi beğenince de çok seviniyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet Twitter'a ben çok
1: hani acaba olur mu nasıl hiç bilmiyordum. Bir de hani vakit ayırabilir miyim diye, diye düşündüm ama sağ olsun arkadaşım çok ısrar etti girdik. Gayet de güzel gidiyor. Youtube'a biraz esk, eskiden ben Youtube'a hep anlatımlı videolar atıyordum. Hatta evet. bazen arkadaşlar sistem ediyor. Ya hocam burada biraz bilgi versene. Son videolar için konuşuyorum çünkü 4 500 videoya yakın oldu. Bunun 300'ü falan anlatımlı. Ama artık zaman olmadığı için bir de ben tek başına bunun ciddi şeyi var. Videoyu çekeceksiniz. 2 dakikalık video ama ben bazı günler biliyorum 5-6 saat kaç tane kitap böyle karıştırdım. Evet. Çünkü 2 dakikada olsa insanlara düzgün bilgi verelim diyoruz. Bir de ben alt yazılı Türkçe, İngilizce. Yani Türkçe anlattığım İngilizce altyazı koyuyorum ya tam tersi oluyor. Uğraştırıyor. Son dönemdeki gezdiğim yerlere atma edelim de artık İstanbul dışında da atmaya başladım gittiğim yerlere. Hı. Görsel bir arşiv oluşturmak. Gayet güzel. Yani amacım o şu anki. Artık 300 350 tane anlatımlı video var. Bundan sonra da görsel arşiv oluşturmak. Belli mi olur yani yarın yapıya oraya ne olacağını bilemiyoruz. Hatta Doğru. böyle yarım saatlik videolar da atmaya başladım sokak sokak gezerek. Böyle insanlar canı sıkıldığında açsın izlesin. Ve yabancılardan çok mesaj alıyorum bu arada teşekkür mesajı. Çok çok fazla atıyorlar yani sayende bayağı net, gezmiş gibi oluyoruz diyorlar. Hı hı. Türk arkadaşlar biraz sistem ediyor şey. Biraz hocam anlatsanız, biraz bilgi verseniz. Ya yani zaman olsa çok isterim
0: ama tek başına ne yazık ki bu kadar. Vallahi okulda seni çok iyi anlıyorum. İşte benim de bir sene oldu podcast yayıncılığı. İşin gerçekten şu mikrofonun karşısına geçerek ses kaydetme kısmı inan hiçbir şey değil ama onun öncesi ve sonrası e, sen işte alt yazılı yaptığını söyledim mesela o alt yazıları ıı, videodan deşifre ediyorsun ondan sonra o deşifreleri işte Türkçe'ye ise İngilizce İngilizce'ye Türkçe'ye çevirip videoya gömüyorsun vesaire seni çok <gülüyor> anlayabiliyorum evet. o yüzden de tebrik ediyorum bir kez daha ya. Gerçekten güzel. Ee, özellikle ben şu kısma e, vurgu yapmak istiyorum bir kez daha. E, söylediğin çok önemli. E, yapıların çoğunun ne olduğunu çok ne olacağı konusunda çok fazla fikrimiz yok. Bugün gördüğümüz bir şey yarın olmayabilir. Bunun en güzel örneği geçtiğimiz yılın ortalarındaydı galiba. Hemen e, Topkapı civarındaki bir sur e, burcunun yıkılmasıydı. Şimdi evet. orada ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güzel bir takım çalışmaları olacak. Umarım e, hakkıyla... Çünkü bizim ülkede öyle bir problem de var hakkıyla bir restorasyonu inşallah
1: olması. inşallah
0: Evet. Yeniden... Ben çok,
1: son aslında iki yılda dört yerde çökme oldu. Hatta benim Surlar kitabında yani molosları kaldırırken, enkaz kaldırırken bir fotoğraf çekmiştim. Onu da koydum. Sulu Kule'de son çeken e, tam oradaydım ben. Şu moloslar kaldırılırken, enkaz kaldırırken bir
0: fotoğrafını koydum. Yani son iki senede dört çökme oldu. Hı hı. O yüzden de özellikle vurguladığın o görsel bellek yaratabilmek amacıyla bu girişim ayrıca e, takdir edilmesi lazım. Dediğim gibi Hidden Face of İstanbul, Facebook, Twitter, Instagram'da ve YouTube'da bularak bunlara ulaşabilirsiniz. Bu haftaki konuğumuz Yasin Karabacak'tı. Onda son bir yıl içerisindeki verimli sürecini konuştuk. Buna bağlı olarak bu işe başlangıç motivasyonu olan Hidden Face of İstanbul ve İstanbul'da her gün gözümüzün önünde olan ama bir anlam vererek bir yere koyamadığımız o yapıların ...veya o yapılardaki küçük detayların ne olduğu konusunda bir sohbet yaptık. Bu güzel e, sohbeti gerçekleştirdiğimiz için ve bu daveti kabul ettiği için... ...sizin huzurunuzda Yasin'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olasın Yasin. Ben teşekkür ederim. Çok, te çok sağ olun. Ee, buradan da Kulak Uleması'nın e, yayınlarıyla ilgili de küçük bir bilgi vereyim. Şu an için Tura'ya e, çalışmaları devam ediyor. Tura'ya ile ilgili bir bölüm olacak. Malumunuz ikinci sezon ağırlıklı olarak Dünya Kültür Mirası listesindeki yapılarımızı ve değerlerimizi konuşacağız. Onunla ilgili de buradan küçük bir hatırlatma olsun. Ee, bu haftalık bu kadar diyorum. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.